0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum, zur ersten Ausgabe vom Cybercast. Das ist ein hoffentlich regelmäßigerer Blog oder ähm, Podcast zum Thema Cyberpunk. Mit dabei ist der Andy Edition. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier? Warum sprechen wir über Cyberpunk? Sag doch einfach um ein paar
1: Sachen. Also hallo und herzlich willkommen an die ganze Zuschauer. Ich bin Andy Edition. Also unter Andy Edition findet man mich auf YouTube. Ich mache hauptsächlich Lore-Videos zu Destiny bin aber schon seit der Ankündigung von Cyberbank ein riesiger Fan oder ich habe es halt kaum erwarten können, das Spiel zu spielen und ich kann es kaum erwarten, das Spiel zu spielen. Und ähm, ja, wir sind hier, weil wir uns eigentlich gut verstehen, würde ich behaupten und weil wir beide die gleiche die gleichen Interessen teilen. Und zwar, wir sind verrückt nach Cyberbank. Ja, Wir sind absolut. Glaub, ziemlich im Hype, ja, beide. Ich kenne wenige, die so im Hype sind, um ehrlich zu sein. Also wenn man so auf YouTube schaut, es gibt schon welche, die sehr viele Videos hochladen, aber auch, ähm, wie soll ich sagen, nicht so, nicht so ins Detail wie du jetzt zum Beispiel. Du bist jetzt wirklich nur, also jeden Tag kommt ein neues Video. Mhm. Richtig krass, dass du das überhaupt so zeitmäßig hinbekommst. Großen Respekt, großen Respekt.
0: Ja, danke ja, schön, danke schön. Cool auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. <lacht> Ich glaube, wir, wir warten eh alle sehr, sehr viel. Ne, CDPR hat ja mit The Witcher 3 einfach echt ordentlich vorgelegt und dementsprechend ähm, muss das Ganze natürlich auch einschlagen wie eine Bombe. Dementsprechend haben wir ja auch die vielen Verschieb Verschiebungen über uns ergehen lassen müssen und äh, in Kauf nehmen müssen. Und ich hoffe, ja, jetzt sind wir am 10. Dezember dann hoffentlich so weit, dass wir alle uns selber in Night City stürzen können. Das wäre halt mal der Plan, ne?
1: Hoffentlich. Drei-, drei oder viermal ist es jetzt verschoben worden.
0: Ja, genau. Ursprünglich war der April geplant, 2020, dann September, dann November und jetzt am Dezember. Ja. Hat doch eine April. Zeit lang gedauert. Ja.
1: April, April war ja in Österreich Lockdown, der große Lockdown, wo alles mhm. geschlossen war. Ähm, ich hätte da tatsächlich mehr Zeit gehabt zum Zocken. Same was, same. YouTube angeht, was, was YouTube angeht, bin ich aber relativ froh, dass es jetzt erst Ende, Jahres, Ende des Jahres rauskommt. Und ähm, ja. Lassen wir uns überraschen, ob 10. Dezember steht, aber so wie du früher gemeint hast, ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein fixes Datum. Ich, glaub, ich, das glaube auch. Wirklich super.
0: ich glaube auch, die haben jetzt so stark die Werbetrommel gerührt und haben wirklich so viel Gas gegeben mit der P PR. Und ich glaube, sie wissen auch selber, dass sie sich eine weitere Verschiebung auch ins nächste Jahr und am Weihnachtsgeschäft vorbei vor allem dann auch nicht mehr wirklich leisten können. Ähm, ich denke, das würde der Marke ähm, und der Firma auch echt schaden. Insofern glaube ich, sind wir relativ safe. Wir sind auch Absolut, am ja. nächsten dran, also so nah, wie wir bisher noch nie waren. Insofern, auch das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich denke mal, das wird schon klappen. Stimmt, Aber stimmt. Aber erzähl mir, erzähl mir doch mal, was, was dich an Cyberpunk so am, am meisten hyped, am meisten interessiert, worauf du dich am meisten freust, wenn das Spiel rauskommt.
1: Ich kannte Cyber, also das Cyberpunk-Universum, ja tatsächlich gar nicht, bevor CD Projekt Red nicht den ersten Teaser also veröffentlicht hat. Ähm, ich war ja damals schon im Witcher-Fieber und habe damals für so ein Gaming-Unternehmen gearbeitet und konnte Witcher 3, oder ich habe es vorgespielt bekommen. Und mich hat das so fasziniert, weil wir haben da den Sonnenuntergang gesehen und das war ja vor sechs, sieben Jahren so unglaublich in einem Videospiel. Es hat mhm. einfach so unglaublich ausgesehen. Der Sturm, wenn dann die ganzen Bäume so schwenken. Also das war absolut mega grafisch. Und ähm, ich habe mich dann in Witcher verliebt vor allem, ich habe den zweiten Teil von Witcher auch schon gespielt und deshalb hat es mich noch so mehr geflasht, dass es so ein riesiger Sprung war, vom mhm. zweiten zum dritten Witcher-Teil. Und ähm, ja, CD Projekt Red hat es einfach drauf, wenn es um Story geht, wenn es um Charaktere Absolut. geht, wenn es um Innovation geht, würde ich mal sagen. Also sie, ich glaube, sie heben das Gaming-Gefühl in eine neue Ebene. Und, und also das würde ich halt, ist halt so meine Meinung. Und ähm, jetzt haben sie so lange an Cyberbank gearbeitet und deshalb bin ich einfach geflasht auf Cyberbank. Ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen mit der Lore befasst, äh, nicht so intensiv wie du, aber ich habe mich auch ein bisschen mit der Lore befasst und mit den Pen and Paper, mhm. ähm, das es ja von Cyberbank gibt und ähm, ich liebe Future-Settings, so mhm. Zukunft-Settings. Ich, ähm, Blade Runner zum Beispiel. Ich weiß, viele finden die Neuauflage langweilig. Mich persönlich hat es fasziniert, weil ich ihn auf einem riesigen Fernseher gesehen habe mit einem geilen Surround-System und sowas. Ähm, und ich bin so ein, ich mag einfach dieses Future-Setting, also Ghost in the Shell und sowas. Und äh, ich glaube, Cyberpunk ist genau wie für mich gemacht, weil es einfach dieses Setting ist, weil es vor allem auch ernste Themen mhm. ja, real anspricht. Nicht irgendwie wie in einem Videospiel sonst üblich, sondern mhm. wirklich so real, wie sie halt tatsächlich sind. Ich glaube, in Cyberpunk wird man es richtig versinken können, also dass man die Welt rundherum vergisst und einfach in diesem Spiel lebt, so in der Richtung. Und ich glaube, dass ähm, das wird das Besondere an Cyberpunk sein.
0: Ich glaube, da hast die, auch einen wie, ganz wie, wichtigen wie Punkt. Entschuldige.
1: Wie ist es bei dir? Ich wollt... Ja,
0: ähm, ich, ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ich glaube, das ist auch einer der, der großen Faktoren, die für Cyberpunk sprechen, ist, dass dass es ein sehr erwachsenes Spiel ist. Ich glaube, das ist äh, alleine das ist eine Sache, die es wirklich abhebt von der Masse, die ja halt immer sehr massentauglich auch gestaltet ist, immer sehr bunt, sehr auf die Charts ausgelegt sozusagen. Und Cyberpunk geht einfach seinen eigenen Weg. Ähm, und das sieht man sowohl in der Welt... Sieht man in, auch in der Lore schon natürlich von den originalen Regelbüchern, sieht man aber auch ganz klar in der Geschichten, in der Art und Weise, wie, wie, wie CDPR Geschichten erzählt. Ähm, da werden wirklich Themen auch angepackt, die sonst irgendwo halt ein Tabuthema sind. Und ich glaube, das ist. Der hm?
1: Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Ich Kein wollte mir dazwischenwerfen, Der rote Baron, die Mission in The Witcher 3. Ganz klar. War ja auch ein Tabuthema was sie in einem Videospiel wirklich gut verkörpert haben. Und ja. in Cyberpunk soll es ja auch Missionen geben, die, ja, genau so, so wie, wie du gesagt hast, ja.
0: Ja, genau, die sehr, sehr schwierige Themen haben, sehr, sehr viele Tabuthemen halt auch be betreffen und, ähm, und halt auch abdecken. Und das ist, glaube ich, das ist, macht definitiv einen Reiz aus. Und das, finde ich, macht auch das Storytelling von CDPR so besonders. Das und bei mir ist es definitiv auch die Welt. Ich bin so gespannt auf die Open World. Ich bin so gespannt auf Night City. Ähm, ich liebe den Neon-Style. Ich liebe bunte Farben. Ich liebe Reflektionen. Ich liebe einfach die, die Art und Weise, wie visuell dort gearbeitet wird. Und das flasht mich wirklich so krass. Und deswegen weiß ich auch, dass ich zum Beispiel im Fotomodus irgendwo auf einer Klippe mit Übersicht auf die Skyline stehen werde und zig Fotos schießen werde. Das, also das, damit werde ich, glaube ich, einen Großteil meiner Zeit verbringen. Einfach schöne schöne Momente einfangen in Night City. Da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, ja glaube ich, glaub ich dir. Also die Welt ist... Night City ist, ist glaube ich, wirklich... Man, City Project Red sagt ja auch, das ist eigentlich ähm, der Star von Cyberbank, Night mhm. City. Und, und ähm, alleine, dass sie jede Straße... Mit, mhm. mit ein, also, betitelt haben, jede Absolut. Straße im Spiel. Das heißt, wenn, wenn Holy Do oder irgend, irgendein Zuschauer das Spiel gespielt hat, kann er dir ganz genau in die Kommentare schreiben, auf welcher Straße er irgendwas gefunden hat. Das ja. ist halt so richtig. Wie viel Arbeit dahinter steckt, das ist so eine Kleinigkeit eigentlich. Es ist ja. eine Kleinigkeit, aber im Spiel wird das so große Auswirkungen haben. Und mhm. ich glaube, eben cd wird da viele Sachen machen, ja.
0: Ja, und auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch so am meisten ge gecatcht hat, als ich mich angefangen habe, mit dem Spiel zu beschäftigen, so richtig. Also ich war relativ spät dran. Ich habe ähm, den Trailer oder den Teaser damals äh, definitiv mitbekommen, aber habe mir nicht weiter viel dabei gedacht. Ich war damals auch noch kein The Witcher-Spieler. Ich habe zwar The Witcher 1 und 2 wirklich intensiv gespielt, habe aber The Witcher 3 mehr oder weniger geskippt und sehr, sehr spät erst gespielt auch weil ich halt mit anderen Games, unter anderem auch Destiny, extrem beschäftigt war und ähm, kam dann erst sehr spät dazu und habe dann angefangen, mich mit Cyberpunk zu beschäftigen und habe halt gemerkt, wie viel Liebe zum Detail in diesem Spiel steckt. Und das war das, was mich wirklich am, am meisten überzeugt hat, warum dieses Spiel so einzigartig wird, ist, weil man gemerkt hat, dass in jeder Ecke und in jedem kleinen... Detail, in der Stadt einfach so viel Herzblut reingeflossen ist, ähm, das hat mich wirklich fasziniert und beeindruckt, muss ich sagen, definitiv.
1: Um so eine Welt zu bauen oder zu erschaffen, braucht man natürlich auch sehr viele kreative Köpfe, sehr viele Leute, die mitdenken und ja ähm, die ganze Vorstellung haben, wie das aussehen soll. Ja. Das bedeutet aber auch, dass man sehr viel Arbeit dahinter stecken muss. Und da kommen wir jetzt eben zu der Verschiebung nochmal und zu diesem Crunch. Ähm, der, der, ja, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber das ist, das war ja ein großes Thema, dass die Mitarbeiter, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es war ein großes Thema, dass die Mitarbeiter einfach sehr viel Überstunden machen haben müssen und teilweise sechs Tage die Woche zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben. Und das sind so Punkte. Ähm, natürlich ist das für jemanden, der Familie hat oder. Allgemein für jeden ist das schlimm. Aber das passiert in vielen Branchen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung, Juli? Also wie wie stehst du zu diesem Crunch, der momentan also,
0: Crunch ist nie nie eine gute Sache, keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und das ist was, was eigentlich im Arbeitsleben oder generell im Leben einfach nichts zu suchen hat. Aber es ist halt auch ein realer Begleiter. Also in meiner Branche ist das nicht anders. Ich komme ja aus der Medienwelt. Und ich habe halt ständig Deadlines und ich habe ständig Termine, die eingehalten werden müssen, und für diese Termine muss ich halt teilweise einfach länger arbeiten. Das wird so erwartet und wird so vorausgesetzt. Das ist nicht cool, ähm, aber das gehört zu meinem täglichen Leben eigentlich mit dazu. Bei mir ist der Unterschied, dass das halt immer wieder tageweise stattfindet und nie über mehrere Monate hinweg. Dafür habe ich halt aber auch keine Projekte, die halt sieben Jahre in der Entwicklung sind, bei denen dann die letzten Monate... So, hoffe ich mal, zumindest nur die letzten Monate, ähm, dann auch der Crunch entsteht. Bei mir ist es halt ein paar Tage, die entspannt sind oder normal sind und dann äh, vielleicht zwei Tage oder so, bei denen ich crunchen muss, in Anführungszeichen, bei denen ich halt mehr Zeit reinstecken muss, als eigentlich geplant ist. Ähm, und klar gibt es mal Projekte, da läuft alles wunderbar und dann gibt es wieder Projekte, bei denen läuft gar nichts wunderbar und so wechselt sich das halt ab. Insofern, für mich ist es ein realer Begleiter. Und ja, es ist nicht geil, aber ja, es gehört halt irgendwie ein Stück weit einfach dazu, wenn man eine Deadline und ein Produkt hat, das zu einem bestimmten Zeitpunkt raus muss. Das ist das leider. Absolut.
1: Ich glaube, es gibt auch einige Entwickler, so wie du gesagt hast, sieben Jahre ist das in Entwicklung und alle wollen es jetzt endlich raushauen und äh, fertig haben. Aber ich glaube, da steckt so viel Passion dahinter, sage ja. ich mal, äh, dass viele auch gerne länger drinnen bleiben. Natürlich sollte das nicht Standard sein oder so. Aber ich kenne das von mir, ähm, wenn ich ein YouTube Video schneide und wenn ich nicht so zufrieden bin und wenn ich an einem Projekt schon länger dabei bin oder so, dann komme ich von einer zehn Stunden, von einem zehn Stunden Tag von der Arbeit. Also ich arbeite ja als Kellner, aber dann komme ich von einer zehn stunden arbeit nach Hause und gehe mhm. nicht zu Freunden oder gehe nicht zur Familie, sondern sitze noch vier, fünf Stunden hier vor dem PC und will dieses Video schneiden, obwohl es eigentlich schon längst fertig ist. Ich will aber noch Sachen verfeinern und bearbeiten und so. Und ich glaube, natürlich wird es das äh, im Studio auch geben. Nur auch das Gleiche, was du jetzt eben auch angesprochen hast, über so einen langen Zeitraum ist das ja, ja ist das schlimm. Und vor allem Absolut. für diejenigen, die es nicht freiwillig machen da gibt es auch einige, bestimmt.
0: Bestimmt, also das ist definitiv so, es wird mit Sicherheit nicht alle betreffen, es wird einige betreffen und einige sind davon stärker betroffen, andere weniger, manche machen es gerne, andere werden lieber zu Hause bei der Familie. Ganz klar, das kann man nicht über einen Kamm scheren und ähm, ich glaube, das, da sind Einzelfälle, die einfach unterschiedlich damit umgehen auch und auch damit klarkommen und ähm, deswegen ist es halt auch so ein schwieriges Thema, ne? Für die einen ist es okay und normal, für andere halt nicht. Ähm, und es ist nie eine gute Sache. Darüber braucht man nicht sprechen. Das definitiv nicht. Letzten Endes sind wir am Ende trotzdem alle froh, wenn es am 10. Dezember kommt. Und ich glaube, die Entwickler sind auch froh, wenn es am 10. Dezember dann tatsächlich raus ist, damit zumindest mal die erste Hürde genommen ist. Und ich meine, die Arbeit geht weiter. Ne? Day One-Patch oder Day Zero-Patch, dann Day One-Patch, dann die DLCs, die kommen werden. Also es ist nicht so, dass... das ähm, das Thema dann erledigt ist. Ne? Also die Arbeit bleibt hoffentlich nicht mehr in dem ja. Maße.
1: Thema DLCs, Entschuldigung, ja. wenn ich jetzt da so einen starken Alles Cut gut. mache. Äh, ähm, Sie haben ja genauso, also gleich viele DLCs angekündigt wie bei Witcher. Stimmt ja. das? Also ja. habe ich das richtig verstanden?
0: Zwei große Erweiterungen und kleinere DLCs. Die DLCs werden kostenlos sein, die Erweiterungen kostenpflichtig. Ähm, die Erweiterungen sollen sich im Rahmen der The Witcher 3 Erweiterungen bewegen, vom Umfang her. Also relativ mhm. groß. Ähm, fast eigenständige Spiele, könnte man so sagen. War ja bei The Witcher auch sehr umfangreich. Ähm, Richtig, ja. Und ich bin gespannt. Eigentlich hieß es, dass wir vor dem Release von Cyberpunk noch über die DLCs was erfahren werden. Nachdem ja jetzt aber kein neues Night City Wire mehr kommt. Weiß ich nicht, wann das stattfinden soll. Ich hatte eigentlich darauf getippt, dass wir im Jetzt letzten Night City Wire, Night City Wire 5, dass wir da von den DLCs noch hören. Hat ja nicht stattgefunden, insofern bin ich mal gespannt, was uns da noch erwartet oder ob noch was kommt tatsächlich.
1: Bei Witcher waren es ja neun kleine Erweiterungen oder neun kleine DLCs, so wie DLCs, du sagst. Ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, es war teilweise so, dass sie auf irgendeiner Burg ähm, also man hat früher eine Burg gesehen und dann war mit diesen mit dieser Erweiterung war, war diese Burg halt betretbar, da waren auch Gegner und wenn du einen Gegner besiegt hast, hast du eine Truhe gefunden, wo du eine neue Rüstung bekommen hast. Ja. Das heißt mit diesen ich nenne es mal kleinen DLCs sind jetzt nicht wirklich nur große, also eine komplette Story-Mission gemeint oder so. Natürlich kann das auch passieren, aber es mhm. sind eher so Kleinigkeiten gemeint. Diese genau. zwei großen Erweiterungen sind aber so wie ein riesiges Spiel. Eine und, Kampagne praktisch, genau. Genau, 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 genau. genau. Und damit haben sie eigentlich 2021 komplett abgedeckt, weil es soll ja am Ende des Jahres auch der Multiplayer kommen. Ob sie das schaffen, keine Ahnung, aber hm. es soll ja auch der Multiplayer
0: kommen. Ich glaube, er kommt nicht vor 2022 tatsächlich. Also ja, Ende 2021 Ende war mal so im Raum, aber ich kann es mir ganz ehrlich nicht vorstellen. Finde ähm, ich aber tatsächlich ich hoffe, auch gar nicht so schlimm. Selbst wenn dann noch irgendwie kleinere DLCs für für das Hauptgame hinterhergeschoben würden oder auch gar nichts kommt. Ich denke, dass das Spiel bietet wirklich genug, um sich sehr, sehr lange damit zu beschäftigen. Ich meine, wenn du mal schaust, wie lange The Witcher 3 tatsächlich noch relevant gewesen ist ähm, und ja bis heute zum Teil noch relevant ist oder immer wieder so seine, seine Wiederbelebungsphasen hatte praktisch, wo es wirklich einen Hype generiert hat, auch wieder aufs Neue. Um, das ist schon sehr erstaunlich. Und wenn Cyberpunk das nur annähernd schafft, dann ist das Spiel auf einem guten Weg.
1: Wo die Serie zu Witcher rausgekommen ist, ähm, mhm. haben ja ich glaube 100.000 Leute gleichzeitig Witcher 3 auf Steam gespielt, was mhm. hier der Rekord war. Also nicht mal zu Release haben so viele ja. Leute Witcher 3 gespielt. Das ist ja zu auch verrückt. Ja. Ja. Und es kommt ja auch eine Anime-Serie zu Cyberpunk. Genau. Haben Sie ja auch was ist, angekündigt?
0: Ja. Genau, die ist schon angekündigt. Die ist in Entwicklung. Ich glaube, die entsteht in Japan, wenn mich nicht alles täuscht. Um, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das haben sie, glaube ich, im ersten Night City Wire oder im zweiten haben sie das ja. angekündigt. Um, genau, da bin, ich, da bin ich auch gespannt drauf. Da bin ich tatsächlich nicht so gehypt deswegen, aber ich bin gespannt, was da kommt. Es ist einfach, mehr Cyberpunk ist immer gut, definitiv.
1: So ist es. So ist es. Ähm, ich persönlich schaue ja auch keine Animes, oder zumindest mhm. habe ich bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Animes. Ähm, ich denke aber, City Project Red verfolgt hier wirklich so ein Ziel, das Cyberpunk-Universum aufzuleben. Und ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn Cyberpunk 2077 einschlägt wie eine Bombe, dass sie dann sagen, oh, uh, okay, jetzt in drei, vier, fünf Jahren bringen wir Witcher 4 raus, oder Witcher Serie Edition, oder keine Ahnung, und dann sagen sie, ja, passt, Cyberpunk 2000 100 zum Beispiel mhm. oder sowas in der Richtung. Also das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem die Lore, also wie gesagt, äh, in der Lore gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das Universum erweitern kann, fortsetzen kann oder auch äh, ein Sequel zu machen oder muss jetzt nicht ein Sequel sein, aber irgendeinfach so eine Nebengeschichte zu erzählen. Aber Loa-mäßig bist du ja ein Besser begabt, würde ich sagen. Also, da kennst du dich du hast dich ja Du hast ja wahrscheinlich alles gelesen, was man lesen Fast. kann,
0: oder? Fast. Naja, nee, nicht alles. Es ist wirklich, es ist sehr viel Stoff. Es gibt so viele Bücher. Wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte, kann man also wochenlang Bücher lesen. Das ist kein Problem. Das sind äh, definitiv also locker über ein paar tausend Seiten. Ähm, und jetzt kam ja auch gerade erst Cyberpunk Red, der das praktisch die alte Lore noch mal überarbeitet hat, zum Teil. Ähm, neue Aspekte mit reingebracht hat, neue Geschichten und neue Abenteuer reingebracht hat, die die Timeline fortgeführt hat von 2045 bis 2077. Also all das ist ähm, am 14. November erschienen, also gar nicht mal so alt bis jetzt. Und da bin ich noch, noch gar nicht dazu gekommen, da weiterzulesen, da bin ich auch sehr gespannt. Und deswegen bin ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr froh, dass CD Projekt Red da den Weg geht mit Cyberpunk 2077 und uns die Geschichte von Johnny Silverhand nacherzählt letzten Endes. Also wir kommen die Lore von Cyberpunk 2020 ins Spiel als Flashbacks bei Johnny Silverhand und das finde ich genial. Also ich finde es das super, dass wir diese alte Geschichte neu erzählt bekommen und sie anscheinend auch relevant ist für die Story in 2077. Das finde ich richtig klasse. Da, bin ich, also das, da hatte ich diesen Moment, ne, dass, dass sich die Punkte connected haben, als ich den Trailer gesehen habe und gemerkt habe, wow, sie haben wirklich ja. alles ins Spiel gebracht. Ich bin begeistert. Das war
1: ich cool. Ich habe ich hab, ich hab deinen Stream gesehen. Ähm, du hast ja mhm. den Night City Wire gestreamt. Ich habe gesehen die Reaktion, wo du die Bombe gesehen hast. Äh, und dann gesagt hast, oh, das ist 2013. Also, ja. ja, Ich habe es ich hab's, ich hab's mitbekommen. mitbekommen. Das ja. hat mich echt ähm, geflasht. Ja. Ich, ich, ich hoffe, dass sie das verständlich erklären. Also, dass es nicht ja. zu viele Zeitsprünge gibt und dass man da irgendwie nicht so ganz mitkommt. Aber ich würde es cool finden, wenn sie diese diese Mainpunkte, diese Hauptpunkte, was da eben passiert sind, wenn sie das irgendwie verständlich erklären, dass jeder mitbekommt, was da überhaupt in der Welt passiert, weil das ist ja doch ein sehr wichtiger Bestandteil von Night City. Night City hat sich ja dadurch 100%. auch stark verändert. Und ähm, ja, ich, kommt, man kommt, also ich weiß nicht, ich, ich schätze mal, Arasaka wird da auch eine wichtige Rolle spielen. 100% und das, hat ja auch, das hat ja auch mit Arasaka alles zu tun und deshalb ja, mal sehen. Also ich will jetzt nicht spoilern. Am besten, wenn ihr Lust auf Lore habt, schaut euch die Lore-Videos von Holy an auf seinem Kanal. Das sind irrsinnig gut, also wirklich auch gut geschnitten und so. Nochmal ein Riesenkompliment von mir. Dankeschön. Ähm, ja, Aber ich glaube, die Story allgemein wird sehr, sehr gut. Also glaube auch wenn auch. man die Lore so nicht verinnerlicht hat, wird, ja. wird ähm, die Story sehr, sehr gut.
0: Womit, womit wirst du denn... Womit wirst du denn ins Spiel starten, wenn wir schon bei der Lore sind? Ähm, weil wir haben ja praktisch drei Lebenswege. Zwei davon sind aus der Lore entnommen von 2020. Das ist einmal Corpo und einmal der Nomade. Die sind äh, ja fest verankert im Cyberpunk-Universum. Und das Street-Kit ist von CDPR erdacht und erfunden. Das gibt's so in der Lore nicht. Das ist ein komplett neuer Lebensweg. Hast du dich schon entschieden, womit du einstarten möchtest?
1: Ich, ich bin am überlegen, also ähm, ich wollte Corpo nehmen, ich bin noch immer eigentlich so eher beim Corpo, ich finde es mhm. einfach so cool, dass du da ähm, gleich mit Arasaka was zu tun hast und dass mhm. du mitbekommst, diesen Machtkampf, weil ich glaube, die Welt oder Night City lebt ja von diesem Machtkampf und ähm, ich weiß nicht, ich will hier jetzt nicht spoilern, das ist aber wenig, nichts, ähm, was da irgendwie so passieren könnte, aber ähm, ich persönlich glaube, Corpo, also als Corpo, wenn man den Corpo nimmt, spielt man ähm, einen Businessman, sage ich mal, jemanden, mhm. der sich ähm, hocharbeiten will in der Geschäftswelt und da läuft so einiges schief, also man verhaut eine Mission und dann geht es halt so weiter. Wie gesagt, ohne Spoiler. Ähm, und, und das Besondere an denen ist ja, dass du als Businessman das ganze Spiel über, wenn du mit Geschäftsleuten zum Tun hast, ähm, andere Antwortmöglichkeiten hast oder andere Wege, wie du Gespräche führst. Mhm. Und, und ich will, ich will halt diesen Badass spielen, also diesen wirklich skrupellosen, ähm, was einfach, was in dieses Universum so gut reinpasst, diesen skrupellosen <lacht> ähm, Geschäftsmann, der einfach nur aufsteigen will und der einfach, ja, auf alles andere scheißt, <lacht> sag ich mal. Ja, bei dir, was, was, was willst du Corpo. dir? Auf,
0: je, auf jeden Fall Corpo, ich habe schon gesagt, ähm, dass ich wahrscheinlich meinen ersten Playthrough als Corpo und meinen zweiten als Street Kid machen werde. Nomade ist tatsächlich der, der mich am wenigsten interessiert. Interessanterweise ist das der, der bei mir in den Kommentaren als häufigster Lebensweg für den ersten Playthrough gepickt wurde von den, von den Leuten. Ähm, okay. Fand ich sehr interessant. Ganz viele stehen auf diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär, die sich praktisch aus dem, aus dem Ödland, aus den Badlands heraus in die Stadt vorarbeiten und dann hocharbeiten ich persönlich mag den Style einfach total gerne der Korpus, ich, äh, mag das Aussehen, ich mag das City Center, das ist ja praktisch der Startpunkt der Korpus, also mitten in der Stadt, zwischen den Hochhäusern, da wo alles sauber und clean und stylisch ist, das gefällt mir wahnsinnig gut, rein optisch, ähm, ich glaube, die, die, die Dialogoptionen sind von allen dreien interessant, weil alle drei ihre eigenen Möglichkeiten bieten, ähm, aber rein optisch, also das wäre dann für mich die nächste, der nächste Entscheidungsgrund, rein optisch ist es für mich entweder Street Kid oder aber noch lieber halt Corpo und deswegen fange ich glaube ich mit Corpo an und danach mit dem Street Kid. Und... Du bist ja... Ja?
1: Ja, und Entschuldigung, ich unterbreche
0: dich die ganze ja, Zeit. Ja, Nee, nee, alles gut, alles <lacht> gut, gut. Ich, ja, ich mache zu, mach zu lange Pausen. Das ist, <lacht> ist glaube ich, das Problem. Nee, was ich sagen wollte, ist, äh, die Styles, das, das ist ja auch ein ganz großer Faktor letzten Endes. Und ich finde auch, ein, einer der wichtigen Faktoren, warum man eine der Fraktionen wählt, weil ja alle drei mit unterschiedlichen Styles mh, dargestellt werden, sag ich mal. Ne? Street Kid ist ja, ist ja so der kitsch ähm, und der Corpo ist ja der Neomilitarism und ähm, dann haben wir noch die, die, die Nomaden, die ähm, mit dem Anthropism daherkommen. Insofern, da glaube ich, diese, diese visuelle Unterscheidung macht auch viel aus. Und ja deswegen für mich Corpo. Was, was reizt dich denn da am meisten?
1: Ähm, ein kleiner Punkt. Die Nomads werden ja, ja tatsächlich viel mit den Autos zu tun haben. Also ich glaube, ähm, also wenn du den Nomad pickst, kannst du ja viel mit ich weiß nicht, ob du Autos besser hacken kannst oder so, oder ob du da mehr Möglichkeiten hast, aber irgendwie sollen die mit den Autos da besser verbunden sein, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist auch einer der größten Punkte, weil in der vierten Night City Bayern haben sie ja unglaublich geile Autos vorgestellt und wirklich, wie viel Mühe sie sich da, sie sich da gegeben mhm. haben. Das ist ja mehr Aufwand als für gewisse Autorennspieler, was sie da in die in, die, in den Detailgrad der Autos gesteckt haben, also unglaublich. Ja, wegen wegen... Wegen den Outfits muss ich sagen, ähm, Neo Kitsch reizt mich. Also, ich finde das einfach crazy. Ich finde das einfach verrückt. Ähm, aber soweit ich das mitbekommen habe, werden die, die Neo Kitsch jetzt nicht so zur Performance irgendwie tragen. Also du, du wirst dadurch nicht irgendwie besser werden oder so, sondern das ist halt nur optisch. So, genau. Was ich damit genau. genau. Ähm, aber aber vom Design her finde ich dieses Ausgefallene einfach nicht realistischer, sage ich mal so, weil, okay, vielleicht in China realistisch dass sie da dort so rumlaufen, aber bei uns in Europa nicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der Weg, den ich einschlagen werde.
0: Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich glaub, Neo-Kitsch, da wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen gedulden müssen, weil das ist ja da so der, der Lifestyle der Reichen und Schönen. Ähm, und bis wir uns dahin hochgearbeitet haben, denke ich mal, werden wir mit Neo-Kitsch wenig in Verbindung kommen ähm, oder in Berührung kommen und wenn du dann so die Leiter hochgeklettert bist und einfach auch mehr Eddies in der Tasche hast, dann, dann wird man sich auch mehr in der Richtung leisten können. Es sind ja auch die teuersten Autos im Spiel, sind alle Neo-Kitsch. Insofern denke ich, wird man da eine Zeit lang brauchen, bis man da hinkommt. Aber ja, es ist ein schöner Mix aus Kitsch und Neo-Militarism, definitiv. Ich genauso. bin gespannt. Also auch, was man so gesehen hat an NPCs, die sehen halt alle fantastisch aus. Und so ist, es nicht
1: so, ist es nicht so, dass wenn du als Corpo startest, mehr finanzielle Mittel hast?
0: Ja, aber soweit ich weiß, verlierst du die ja auch relativ schnell wieder. Ne? Das ist ja alles nur im Prolog praktisch und danach, glaube ich, startet jeder mehr oder weniger von derselben ja. Position aus. Das haben sie zwar jetzt nicht gesagt, aber das ist meine Vermutung ist, dass ähm, einfach auch um sozusagen alle drei Lebenswege, es ist für mich eigentlich nur logisch, alle drei Lebenswege vom selben Ausgangspunkt ja, loszuschicken, weil die Story ja relativ ähnlich verläuft, bis auf hier und da mal eben verschiedene Dialog Dialogoptionen und vielleicht mal eine andere Nebenmission oder sowas, ähm, muss es ja irgendwie dann wieder so ein, ein gleiches Level geben, wo halt alle auf dem selben Startpunkt starten. Und das, denke mhm. ich, wird sich im Laufe des Prologs ergeben und dann ja, wird man halt eben, schätze ich mal, auch wieder seine, seine finanziellen Mittel verlieren, die man am Anfang so hat als Corpo.
1: So ein Podcast müssen wir unbedingt machen, nachdem wir die ersten paar Stunden mit Cyberbank verbracht haben. Ja. Ähm, ich glaube, dann wird das vielleicht sogar noch länger werden. Und ähm, ja, ich glaube, da wird man so viel über so viele Sachen reden können. So, ich ich freue mich schon, ich freue mich sehr über das Spiel. Ja, selten mal, selten mal. Zählt mal, dass es irgendein Spiel gab auf das? Gab es bei dir irgendein Spiel, wo du dich so gefreut hast drauf? Also in den letzten, keine Ahnung, zwei, drei Jahren?
0: Also, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, auf Forsaken in Destiny habe ich mich ähnlich gefreut. Das war auch ein DLC, das mich extrem gehypt hat. Liegt, glaube ich, aber auch an dem Jahr Destiny, das wir davor hatten, Destiny 2, das ja wirklich ähm, halt einfach dem sehr viel gefehlt hat im Vergleich zu dem Destiny 1, das wir kannten. Und dann, als die News reinkamen zu Forsaken und was alles an Änderungen kommt und wie Bungie äh, das Spiel halt aufwerten und verbessern möchte, je mehr News ich da konsumiert habe, das, desto mehr gehypt wurde ich bis, bis hin zum Release. Und das hat mich wirklich richtig geflasht. Aber seitdem, muss ich sagen, schon lange nicht mehr annähernd so. Ich habe bei Anthem... Da war der Hype in der Community ähnlich groß, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe mich da sehr viel informiert und habe zum Glück auch schon relativ früh gemerkt, in welche Richtung das Ganze geht. Habe daher auch meinen Hype kontrollieren können. Das habe ich jetzt lange Zeit bei Cyberpunk auch gemacht, aber irgendwann habe ich halt auch einfach äh, gemerkt, so, ja, ich glaube, das Spiel wird auch so gut, wie es angekündigt wird. Und habe mich dann auch auf den Hype eingelassen und ähm, ja, reite jetzt auf der Welle zum Release ähm, mit, hoffentlich. <lacht> So ist der Plan zumindest, ne?
1: So ist der Plan, genau, ja. Ich glaube, bei uns, beiden, bei uns ja. beiden.
0: Ja, sehr cool. Wie, wie sind denn deine Pläne content-wise, wenn, wenn Cyberpunk erscheint? Was wirst du machen? Wie wirst du es covern? Wirst du streamen? Wirst du, wirst du Videos machen? Was, was sind so deine Pläne?
1: Anfangs, Anfangs, also Anfangs wollte ich eigentlich über die Lore viele Sachen machen. Ähm, hat sich aber im Laufe der Zeit geändert, weil wenn man sich mit Lore beschäftigen will oder wenn man Lore-Videos machen will, muss man so viel Zeit investieren, um das zu verstehen überhaupt. Ja. Und ich glaube, zwei Spiele mit Lore zu covern, also Destiny und Cyberpunk, wird neben meiner Arbeit einfach nicht möglich werden. Das ist, das ist so ein realistisch betrachtetes, ja, eine Hypothese, sagen wir mal so. Und, und ich glaube, ich werde einfach versuchen, die Sachen die mir Spaß machen, wo ich sehe, okay, das ist etwas, was ich gerne zeigen will. Ich, ich muss das Spiel zuerst spielen. Ich glaube wirklich, ich muss das Spiel zuerst spielen, um zu wissen, wie ich da vorgehen will auf YouTube. Äh, ich bin normalerweise so ein Typ, ich plane sehr gerne vor, ich strukturiere Sachen und sowas. Aber, allerdings will ich das bei Cyberpunk nicht, weil es mir da wichtiger ist, das Spiel zu genießen mhm. und dann erst über YouTube nachzudenken. Ähm, okay. wie, Mal sehen. Also, vielleicht also, Streams, vielleicht YouTube. Also,
0: also, du gehst als, als Spieler ran, primär als Spieler ran und äh, dann an zweiter Stelle als YouTuber. Das, so ist es. Ja, das, das ist, doch auch eine gute, ist doch auch eine gute Sache, denn ähm, gerade wenn man so dem Hype verfallen ist, dann, dann möchte man das Ganze halt auch genießen können. Und YouTube ist tatsächlich ähm, manchmal ein ziemlicher Killer, was das betrifft. Man kann schwer, sag ich mal, Games genießen wenn man gleichzeitig sich den Druck macht, Content machen zu müssen oder das Gefühl hat, Content machen zu müssen. Das, äh, das kenne ich und das hat bei mir auch definitiv bei dem einen oder anderen Game schon dazu geführt, dass ich keine Lust mehr drauf hatte. Und das ähm, verstehe ich, wenn man das bei Cyberpunk nicht riskieren möchte. Das heißt, wir werden von dir mit Sicherheit am Anfang Streams sehen, weil wenn du das Spiel spielst und genießt, heilst du das ja bestimmt mit uns.
1: Vermutlich vermutlich. Ja. Gut, alles klar, ich, ich,
0: ich, ich, ich nehme dich mal einfach <lacht> beim Wort dafür. <lacht> und ähm, YouTube-mäßig, ja, ab und zu mal ein, ein Podcast wäre eine schöne Sache und alles Weitere wird sich zeigen, würde ich sagen.
1: Also Podcast, wie gesagt, ähm, würde mich freuen, wenn wir das einfach weitermachen. Mhm, ich hoffe, für dich passt das. Ich hoffe, äh, dir macht das Spaß. Ich hoffe, den Zuschauern macht das Spaß, uns zuzuhören. Wenn ihr dieses Format weiter sehen wollt, dann ähm, lasst gerne ein Like da, den Daumen nach oben am besten und mhm. schreibt uns, ähm, was wir bei nächsten Thema, also über welche Themen wir uns unterhalten sollen. Was, was wollt ihr wissen? Wie wie ja, wie ja äh, Zu welchen Punkten wollt ihr unsere Meinung hören? Oder gibt es vielleicht irgendetwas, wo ihr sagt, okay, ähm, wir sollen uns über irgendetwas unterhalten, wo wir nicht der gleichen Meinung sind. Vielleicht finden wir da ein Thema, wo, wo wir miteinander einfach ähm, reden können, wieso ich das irgendwie anders sehe als du oder du äh, als ich. Ja. Ja
0: genau, schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr sehen möchtet, ob es irgendwelche Themen gibt, die ihr unbedingt ansprechen wollt. Gerne auch Themen, über die ihr selber mehr erfahren wollt oder über die ihr selber auch mitdiskutieren wollt. Ähm, denn ich denke, wenn wir das weitermachen, werden wir das auch bestimmt mal im Stream machen. Nicht nur im Videoformat, sondern das Ganze irgendwie auch streamen und dann äh, eben noch zusätzlich auf YouTube stellen, sobald es fertig ist. Insofern kann man das Ganze auch definitiv interaktiver gestalten. Also wenn da Interesse besteht, lasst uns das gerne wissen und schreibt uns das, un schreibt uns das unten in die Kommentare ähm, oder gebt uns einen Daumen nach oben, damit wir Bescheid wissen. Würde uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich echt gefreut. Danke Andi, ja. war mir ein Fest. Danke Holi. Und äh, Danke. Genau, wir sehen uns spätestens beim nächsten Cast. Ciao. Ciao, <lacht> macht's gut, bye bye.